0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. června. O riziku milosedenství kázal dnes papež František přiranímši v kapli domu svaté Marty
1: pozornému rozlišování národních situací vyzval svatý otec misionáře a misionářky z kongregace Pany Marie
0: Utěšitelky. Misie je jádrem křesťanské víry, nadepsal papež František poselství k letošnímu světovému dní misí.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech.
0: Jan Glázer a Johanna Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Skutky milosedenství nemají být almužnou kvůli ulehčení svědomí, nýbrž výrazem účasti na soužení druhých, i za cenu vlastního rizika a nepohodlí. Kázal svatý otec přidaním šivka pri domu svaté Marty v den liturgické památky svatého mučedníka Bonifáce a poštola Německa.
1: Papež František si vzal za podnět první čtení z knihy Tobijář o životě deportovaných Židů v Asýrii Jeden z nich, Spravedlivý Tobiáš, tajně pohřbívá svého krajana, přičemž riskuje svůj život, zakouší hluboký zármutek, ale i posměch okolí. Odtud pak odvíjí svoji reflexy na čtrnácti skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Prokazovat tyto skutky, vysvětloval papež, neznamená jenom rozdělit se o to, co mám, ale také soucítit.
0: To znamená trpět s trpícím. Skutek milosedenství se neprokazuje kvůli ulehčení vlastního svědomí, abych se vykonáním dobrého skutku uklidnil a sněl ze sebe nějakou tíhu. Nikoli. Je také výrazem sdílení bolesti toho druhého. Rozdělit se a soucítit, to obojí jde ruku v ruce. Milosrdný je ten, kdo dovede sdílet a mít soucit s problémy druhých. Odtud plyne otázka, umím se rozdělit, jsem štědrý, štědrá. A když vidím, že někdo trpí nebo má těžkosti, sužuje mne to také. Umím se vcítit do druhých, do situace utrpení.
1: Židům, kteří byli deportováni do Asýrie, bylo zakázáno pohřbívat vlastní mrtvé. Sami za to mohli být usmrceni. To by až však riskoval. Prokazovat skutky milosedenství vyvozoval dále papež. Znamená nejenom dělit se a soucítit, nýbrž také riskovat.
0: Častokrát se riskuje. Pomysleme na Řím. Kolik lidí tady za války riskovalo, počínaje PM12 při ukrývání židů, aby nebyli zabiti či deportováni. Riskovali kůže zachraňování životů těchto lidí byl skutek milosedenství. Bylo to riziko.
1: Potom papež poukázal ještě na další dva aspekty. Kdo prokazuje skutky milosedenství, řekl, může za to sklidit posměch druhých, jak se to stalo Tobiášovi, protože si prý počínal nerozumně místo, aby zachoval klid. A potom je tu druhý aspekt, totiž
0: nepohodlý. Prokazovat skutky milosedenství je nepohodlné. Napadne mne například, že půjdu navštívit nemocného přítele, ale nechce se mi, protože bych si raději odpočal nebo se díval v poklidu na televizi.
1: Prokazování
0: skutku milosedenství vždycky přináší nepohodlí. Obtěžový. Pán však kvůli nám snášel nepohodlí. Šel na kříž, aby nám daroval milosedenství.
1: Prokazovat milosedenství, zdůraznil dále papež, dovede ten, kdo byl předtím sám zahrnut milosedenstvím a kterému prokázal milosedenství pán. Pokud takové skutky děláme, pak proto, že se nad námi smiloval pán. A pomysleme na svoje hříchy a pochybení a na to, jak nám pán všechno odpustil. Odpustil nám všechno, prokázal nám milosedenství. Jednejme stejně se svými bratry. Právě skutky milosrdenství nás připravují osobectví a umožňují nám napodobovat Ježíše. Končil papež František dnešní raní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Je mnohem důležitější uvědomit si, nakolik nás Bůh miluje, než si být vědomi své lásky k němu řekl dnes papež František více než stovce misionářů a misionářek z kongregace Panny Marie Utěšitelky. Ženská i mužská věte v institutu založeného na počátku 20. století blahoslaveným Giusepem Alamánem v Turíně dnes působí na čtyřech světadílech a v Římě se její představení sešly na zasedání příslušných generálních kapitul.
1: Papež je vybídnul k novému misionářskému Elánu a připomenul mnohé z jejich spolubratrů a spolusestr, kteří korunovali celoživotní službu nejvyšší obětí.
0: Chtěl bych vás vyzvat k pozornému rozlišování týkající se situace národů, u kterých vykonáváte svou evangelizační činnost. Neúnavně přinášejte útěchu obyvatelstvu, které tak často strádá velkou chudobou a palčivým utrpením například v mnohých částech Afriky a Latinské Ameriky.
1: Takovéto nelehké misijní působení z naší strany vyžaduje stále silnější společenství s Bohem a hluboké vědomí jeho milosedenství, pokračoval svatý otec.
0: Vzhledem k tomu, že zasvěcené osoby usilují o stále dokonalější připodobnění ke Kristu, stávají se více než kdokoliv jiný božími příbuznými, jeho důvěrníky, těmi, kteří s pánem jednají v naprosté svobodě a bezprostřednosti, ale také s úžasem při pohledu na zázraky, které koná.
1: Řeholní život se proto může stát postupným objevováním božského milosedenství, které usnadňuje napodobování kristových cností a jeho postoje plné lidskosti, abychom pak o nich mohli svědčit v pastorační službě, pokračoval papež František. S radostí přijmejte trvalé podněty ke vnitřní obnově, pocházející z reálného kontaktu s Ježíšem Kristem. Především vaše apoštolská horlivost tak podpoří nově vzniklá křesťanská společenství, která vám byla svěřena. Dodal a vyjmenoval několik zásadních prvků misionářské služby.
0: Jsou to vnímavost vůči inkulturaci Evangelia, prostor pro spoluzodpovědnost pastoračních pracovníků, Volba jednoduchých a chudých forem přítomnosti mezi lidmi. Zvláštní pozornost zasluhující dialog s islámem. Podpora důstojnosti žen a rodinných hodnot. Vnímalost pro otázky spravedlnosti a míru.
1: Řekl papež italské misionářské kongregaci, kterou v závěru svěřil do přímluvy Pany Marie, královny misií.
0: Vatikán Ukrajina. Desetitisíce lidí se v sobotu ve Lvově rozloučili se zesnulým kardinálem Lubomírem Husarem. V neděli byla Rakev s emeritním Kijevskohalickým vyšším arcibiskupem převezena do Kijeva, kde byla před dnešním pohřbem vystavena v Řecko-katolické katedrále. Také sem proudili tisícové zástupy. Připomíná papež František v osobním listě, který dnes zaslal současné hlavě Řecko-katolické církve na Ukrajině arcibiskupovi Sviatoslavovi Ševčukovi. Tato skutečnost je důkazem toho, že zesnulý kardinál byl jednou z nejvyšších a nejrespektovanějších morálních autorit ukrajinského národa, píše papež. A to jak pro církev, kterou vyvedl z katakomb a obnovil nejenom její chod, nýbrž také radost z vlastních dějin, tak pro nevěřící a příslušníky jiných vyznání. Všichni totiž vnímali, že z něj promlouvá křesťan, Ukrajinec za žijící svou identitou. Člověk neustále plný naděje a otevřený boží budoucnosti. Papež František si dále všímá nevšedního kardinálova daru spontánní komunikace s mladými lidmi, a nejenom s nimi. Mluvil jednoduše, srozumitelně, ale velmi hluboce a zejména ve stáří vystupoval jako moudrý učitel. V závěru papež vyjadřuje dojetí nad zármutkem mnoha Ukrajinců a však ujišťuje, že kardinál Husar jistě odpočívá v obětí nebeského otce. Ukrajinští věřící vědí, že poté, co vydal příklad důsledného a věrohodného života, mohou dnes čerpat z jeho modlitby. Svou přímluvou bude chránit národ, který dosud trpí a je poznamenán násilím a nejistotou, ovšem za vědomí, že Kristova láska neklame, uzavírá Petru v nástupce zvláštní list ukrajinským věřícím ve vlasti a v diaspoře.
1: VATIKÁN Misie je jádrem křesťanské víry, nadepsal papež František poselství k letošnímu světovému dní misií, které bylo tradičně zveřejněno o letnicích. Co je základem a středem misie a jaké jsou její životní postoje, ptá se papež v úvodu, aby v záběti vymezil, že misie se zakládá na proměňující moci Evangelia. Bůh Otec usiluje o tuto existenciální proměnu svých dětí, která nachází svůj výraz ve službě duchu a pravdě a v životě vedeném duchem svatým k následování Krista. Slavou Boha je živý člověk, cituje papež svatého Ireneje. Církevní je proto nespočívá v šíření jakési náboženské ideologie a nebo předkládání sublimované etiky. Vznešené ideály a pozoruhodné etické projevy nabízejí mnohá světová hnutí, avšak prostřednictvím církevního hlásání ve světě nadále jedná Ježíš a přináší mu dobrou zvěst, zdůraznuje Petrův nástupce. Hlásáním Evangelia se Ježíš opětovně stává naším současníkem. Evangelium je totiž osoba, která trvale zve lidi pokorné a činné víry, aby se účastnili na jejím velikonočním tajemství smrti a zmrtvých stání.
0: Jak papiž poznamenává ve světě, díky Bohu nechybějí důkazy o zmíněné proměňující síle Evangelia. Poselství připomíná dva z nich. Odvážné gesto studenta ze sudánského kmenedinka, který s nasazením vlastního života zachránil studenta z nepřátelného nuerského etnika před zabitím a dále slova misionáře z Gumu na sever Ugandy, který v oblasti jednoho z mnoha zapomenutých konfliktů opakoval spolu se svými věřícími Bože můj, Bože můj, proč mě neopustil? Ona slova přímši svaté dodala tamním lidem velkou útěchu i odvahu, komentuje papež. Evangelium napomáhá k překonání uzavřenosti, konfliktů, rasismu a tribalismu a naopak podporuje smíření, bratrství a sdílení. Z toho plyne, že misionářská činnost církve se s spiritualitou trvalého exodu. Jde o to vykročit z vlastního pohodlí a mít odvahu vydat se do všech periferií, které potřebují světlo Evangelia. Díky misijnímu hlásání církev zakouší trvalý exil a člověku žíznícímu ponekonečnu dává poznat jeho postavení vyhnance, putujícího ke konečné vlasti a pohybujícího se v napětí mezi tím, co z božího království již je a ještě není.
1: Misie církvy ukazuje, že nemá účel sama v sobě, nýbrž je pokorným nástrojem a prostřednicí království. Autoreferenční církev, libující se ve svých pozemských úspěších, není kristovou církví, jeho ukřižovaným a oslaveným tělem, varuje papež František, který v závěru upozornuje na úlohu mladých lidí v misijní činnosti. Mládež je nadějí misie, píše svatý otec, a příští biskupská synoda, věnovaná mladým lidem, bude dobrou příležitostí, jak je zapojit do obecné misionářské zodpovědnosti, která potřebuje jejich tvořivost a fantazii. Poselství ke světovému dní misií, který letos připadá na 22. říjen, uzavírá papež Modletbog k paně Marii, matce evangelizace když se za nás přimlouvá, abychom ve svaté odhodlanosti hledali nové cesty, kterými by ke všem lidem dospěl dar z pásy.
0: Vatikán. Jak v neděli informoval svatý stolec papež František v minulém týdnu, přijal generálního sekretáře Čínského kulturního kapitálového fondu. Podle informací agentury ANSA založila tento fond před šesti lety pekingská vláda za účasti důležitých kulturních institucí ve státním vlastnictví, významných státních podniků a největších finančních institucí v Číně. Fond, zpravovaný čínským ministerstvem financí, se řídí plánem podpory čínského kulturního průmyslu, schváleným roku 2009 s cílem šířit čínskou tradiční kulturu v úzkém vztahu kultury a obchodu. Spolu s čínským představitelem se na audienci dostavili zástupci vatikánských muzeí. Obě instituce totiž zahájily spolupráci v oblasti baratelství a restauračních prací, zaměřenou zejména na čínské sbírky vatikánských muzeí. Jak sdělil italský list La Stampa, představitel čínského fondu papeži Františkovi jménem čínského lidu daroval dvě díla 54-letého malíře Zán který prožil pět let v Tibetu a patří k nejznámějším umělcům Nebeské říše. Obě olejomalby budou vystaveny ve vatikánských muzeích. Sekretář Čínského fondu na papežské univerzitě Santa Croce vyjádřil naději, že prostřednictvím kultury dojde k většímu zblížení mezi Čínou a Vatikánem. Naším hlavním cílem je kulturní výměna zaměřená na posílení míru, otevřenosti, porozumění a vzájemné důvěry. Občanská a lidová diplomacie je dnes důležitější než cokoliv jiného, uvedl čínský představitel Zhu Jianchen.